0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo de Benecer, Osana Tegucigalpa. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga una vez más, mis hermanos. Estamos aquí nuevamente felices, contentos, para poder compartir la palabra del Señor. Recuerde que hoy estamos eh, en nuestro día de celebración de Santa Cena. Así que quiero que me acompañe al Evangelio según Juan, capítulo 1, verso 29, leemos la palabra, como siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al día siguiente, vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que Dios bendiga su linda y hermosa palabra. En este día, hermano, estamos eh, celebrando la mesa del Señor. Usted que está en casita con nosotros acá, eh, también vamos a estar compartiendo. Yo sé que usted tiene su pan ahí preparado también y su copa de vino. Y así que pues al final vamos a estar eh, ministrando la mesa, así que váyase preparando desde ahorita, porque al final vamos a, a estar participando de los elementos del pan y del vino. Y como es tema de Santa Cena, voy a tocar obviamente un tema respecto a esto y le puse por nombre la sangre del Salvador. Así que vamos a ponernos en las manos del Señor para que Dios pueda hablarnos y que Dios tome el control del ambiente desde el principio hasta el final de este tiempo. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias una vez más porque nos permites, Señor, venir delante de tu altar y delante de tu presencia, Señor, para que puedas bendecir tu palabra. Háblanos este día, Señor, y quédate en nuestros corazones desde el principio hasta el final. Te lo pedimos todo en el santo y bendito nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la sangre del Salvador. Siempre que estamos en, en Santa Cena, to, tomamos eh, temas eh, respecto a esto para que aprendamos qué es lo que vamos a hacer, por qué lo hacemos. Y obviamente recordamos siempre la muerte y también la resurrección de nuestro Señor. Cuando encontramos en la Biblia eh, la palabra cordero, me llamó la atención el versículo anterior que leíamos, porque dice que Juan el Bautista dijo, «He ahí el Cordero de Dios» que quita el pecado del mundo y entonces él lo reconoció como el cordero. Lo interesante es que fue revelación por el Espíritu Santo. Nuestro Salvador vino en forma humana, pero espiritualmente tenía que ser como un cordero para ser llevado al matadero y poder, hermano, derramar su sangre por nosotros. Los pecados del mundo, hermano, fueron quitados cuando Jesús, hermano, derramó la sangre en la cruz del Calvario Pero para poder desarrollar Lo que queremos hablar La temática ¿Por qué la sangre de un salvador Era necesaria? Dice la Biblia que Por cuanto todos los hombres pecaron Estábamos destituidos de la gloria de Dios Y necesitábamos entonces Que alguien viniera a anular esos decretos Y esos, esos eh, hermanos Anular esas cosas que estaban contra nosotros Y el único que lo pudo hacer Fue nuestro Señor Jesucristo Así que quiero eh, entrar en la temática ¿Cómo es entonces que la sangre del Salvador, ¿por qué fue escogida la sangre salvadora? No no era cualquier sangre, no era la, la sangre de animalitos, hermanos eh, físicos o seculares que iban a quitar el pecado de nosotros, sino que tenía que ser, hermano, específicamente uno de la misma estirpe humana para que fuera a pagar el precio por nosotros. ¿Qué requisitos tenía que llenar? Entonces, mira, acompáñenme a hechos. 8.32 dice la Biblia el pasaje de la escritura que estaba leyendo era este como oveja fue llevado al matadero y como cordero mudo delante del que lo trasquila no abre él su boca el primer punto entonces es cómo tenía que ser ese cordero esa sangre que tenía que derramar ese cordero tenía que tener requisitos tenía que tener un gran requisito. Y el primer punto es la humildad. mire qué importante. Porque no, hermano, no era un animalito eh, eh, que no era doméstico. Porque hemos visto animales cuando los matan, hermano, que hacen un escándalo terrible. Hay unos que no se dejan también agarrar. Y es complicado. Porque son animales, hermano, que no están domesticados. Pero el corderito es un animal, hermano, que usted lo lleva y usted lo trae. Es manso. Entonces, nos enseña que una de las características de este... De este Salvador que es nuestro Señor Jesucristo Es la humildad Por medio de esa humildad Entonces Dios nos hace aceptos Fíjese usted hermano que, que Dios hermano cada vez que nosotros nos humillamos Dice la Biblia que Él exalta al humilde más mira de lejos al altivo Entonces me, me llama la atención porque yo le, yo le subrayé delante del que lo trasquila Habían unos hermanos hombres que estaban burlándose en el momento de que Él iba a la cruz Y por eso este pasaje de Hechos 8.32 se recuerda que es Felipe que le está hablando al eunuco y el eunuco está leyendo este pasaje de Isaías y cuando él está leyéndolo, él está tratando de, de que alguien le, le diga si eso ya sucedió o va a suceder. Y entonces Felipe, llevado por el Espíritu Santo, le dice esto ya sucedió y empezó a evangelizar a aquel eunuco. Aquel eunuco venía hermano de, de congregarse, venía de estar en un retiro espiritual, por, por así decirlo de alguna manera, porque había viajado, imagínese usted, era de Etiopía y había viajado hasta Jerusalén para poder Hermano, tener un encuentro con, con ese Dios al que él sentía que tenía que, que adorar, pero no lo había encontrado hasta que hubo alguien, hubo un evangelista, hubo un Felipe que se le acercó y le empezó a, a explicar, hermano, que tenía que venir un cordero humilde para que pudiera, hermano, pagar el precio por nuestros pecados. Entonces, cuando le fue predicada la palabra a este eunuco, hermano, entonces él fue acepto a Dios. Entonces, la humildad con las que nos ministra el Cordero, la sangre que porta, hermano, eh, nuestro Salvador, o que portó nuestro Salvador, porque él derramó toda la sangre, dice la Biblia en Hebreos 9, que él la fue a presentar allá al tabernáculo, no hecho de manos, allá arriba, al tabernáculo celestial. Y lo que puedo trasladarle entonces es que tenía que ser una persona humilde. La sangre que se iba a derramar tenía que estar en un vaso, hermano, de humildad. Mire usted qué importante entonces nosotros también como hijos de Dios como cristianos como pueblo suyo que somos también tenemos que hermano tener esa misma administración de humildad la humildad nos va a hacer aceptos a Dios hermano necesitamos entender esto porque estamos en un tiempo hermano donde el hombre se ha vuelto egocéntrico donde el hombre se ha vuelto hermano rebelde donde el hombre se ha vuelto hermano que no quiere saber de Dios cree que todo lo puede que todo lo sabe el hombre ese, eh, hermano la ha ah, avanzado mucho en la ciencia pero necesitamos entender cada día más hermano que nosotros no somos nada somos polvo y al polvo volveremos hermano y no nos formamos nosotros mismos sino que la mano poderosa de Dios tuvo que intervenir para darnos vida entonces este primer punto es muy importante porque no puede hermano nadie seguir caminando en el evangelio si no tiene la administración de la humildad porque si no va a echar a perder todo el camino hermano que nos toca por recorrer el camino del evangelio es un camino largo largo no es algo pequeño no es algo que empezamos a caminar hoy y ya mañana lo terminamos el camino del evangelio hermano es algo es algo largo por eso juan el versículo que leíamos de entrada juan dijo he ahí el cordero de dios que quita el pecado del mundo, era nuestro Salvador, que Él portaba la sangre, Él era el portador, Él era el vaso de esa sangre que tenía que ser derramada, una sangre con una ministración de humildad. Así que tenemos que recordar esto, la ministración de la humildad tiene que estar, hermano, en nosotros también. Por eso es que cuando participamos de los elementos, cuando participamos del pan, y cuando participamos del vino, esa misma administración de humildad está sobre nosotros. Así que es muy importante que entendamos esto, que usted y yo este día podamos entender que necesitamos esa, esa, esa porción de humildad para nuestro corazón y para nuestra alma. Necesitamos que el Señor hermano pueda ministrar nuestro corazón desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies y que nosotros podamos entregarle nuestro corazón, porque eso es lo que nos pide el Señor. Dame, hijo mío, tu corazón. El Señor nos está pidiendo esto. Ahora, vamos a ver entonces por qué la sangre del Salvador tenía estos, eh, eh, ¿cómo decirle? Como algunos requisitos. Mire qué importante. ¿Qué más hizo esa sangre? Mateo 27.6 dice de la siguiente manera. Y los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata y dijeron. No es lícito ponerlas en el tesoro del templo que es precio de sangre. Entonces aquí me resaltó algo. Como estamos hablando de la sangre salvadora. Aquí estamos llegando a un punto bien álgido. El punto acá es precio de sangre. El punto número dos. Pero fíjese usted. Voy a ponerle por, eh, la explicación por qué le puse con el subtítulo sentido de justicia. Porque si usted eh, lee el contexto, aquí estamos hablando de cuando Judas, hermano, entregó a nuestro Señor. Cuando Judas entregó al Salvador, dice que él lo entregó por unas piezas de plata. Otras versiones son más específicas y dicen que fueron 30 monedas de plata. Lo subrayé acá para que entendamos algo, porque la plata, hermano, representa redención. Mire usted qué importante que podamos entender estas cosas porque a la luz de la palabra podemos saber entonces que el precio de sangre que nuestro Señor hermano obviamente pagó por nosotros fue por nuestra redención. Pero entonces, ¿por qué un sentido de justicia? Porque entonces, hermano, los, los líderes religiosos de aquel entonces, cuando Judas regresó con un remordimiento. Es un, un arrepentimiento falso porque era un remordimiento con, por lo que él regresó. Cuando él regresó, entonces le dijeron los fariseos, no, ese dinero no puede entrar a las arcas de la iglesia porque es precio. De sangre, ese número 30 hermano Nos llama mucho la atención Porque también nos está hablando de madurez El 30 nos habla de madurez Pero quiere decir que al hablarlo de plata Todo lo que en la Biblia nos toque Concerniente a la plata nos habla de redención Entonces lo que estaba haciendo Nuestro Señor era pagando ese precio hermano, con su Preciosísima sangre con su preciosísima sangre y entonces ellos no le estaban dando el sentido hermano real de la justicia porque según ellos estaban haciendo algo correcto porque ya habían manchado ese dinero ese dinero había salido de las arcas de la iglesia mire usted qué importante de la iglesia en aquel entonces que era la sinagoga de los fariseos ese dinero había salido ese dinero era santo pero en las manos de un pervertido como Judas entonces se convirtió en un Precio de sangre. Mire usted qué importante entonces este punto, porque estamos hablando de la sangre de nuestro Salvador. La sangre de nuestro Señor Jesucristo, hermano, no es cualquier sangre. Mire usted qué importante lo que estamos tocando hoy en día, porque fíjese usted el punto de lo que estamos pasando. Estamos en una pandemia y allá afuera, hermano, hay, una, hay un gran temor, hay pánico, la gente tiene eh, miedo a contaminarse y algunos que ya se contaminaron y han sido sanados de esta enfermedad, entonces los, el, el, los gobiernos de los países los están, hermano, localizando para que ellos puedan donar sangre, fíjese usted qué importante, para que puedan donar esa sangre no para, mire usted hermano, no para sanidad, sino para curación, fíjese usted, porque una cosa es sanidad y otra cosa es curar, el medicamento sana, pero hay algo que cura, una operación. Te puede curar completamente, pero no me quiero meter en ese lío. El punto es, hermano, que esa sangre que, que están entregando los que ya, ya superaron la enfermedad, están sacándole plasma a esa sangre, porque de esa de ese plasma, entonces se lo van a inyectar a uno que está en estado delicado. Y obviamente se lo van a inyectar para que se recupere de esa enfermedad. Pero fíjese usted, fíjese usted qué terrible. Porque entonces estamos hablando de que esa, esa sangre de otro que ya pasó por esa misma aflicción puede ayudar a otro. Entonces por eso el punto lo traigo a colación porque me, me interesa por el tema que estoy trasladándole. La sangre de nuestro Señor Jesucristo, la sangre del Salvador. Él tuvo que ser pasado por estas tribulaciones, por las angustias. Para poder, hermano, tener los anticuerpos. Vamos a usarlo de esa manera, ¿verdad? Para poder ser probado en todo. Porque dice la Biblia que Jesucristo aprendió obediencia. Y entonces, el hermano, al pasar todo ese proceso, entonces ahora él derrama esa sangre y esa sangre ahora la utilizamos nosotros para que nosotros ahora Alcancemos la inmunidad También de las cosas Que nos estaban dañando Por eso es que la administración de la sangre De nuestro Señor Jesucristo Hermano es una administración tan hermosa Precio de sangre pagó El verdadero sentido de la justicia Es que nuestro Señor Jesucristo Tenía que subir a esa cruz Y derramar la sangre Los fariseos pensaban que estaban haciendo justicia Al no, al no recibirle Hermano el dinero a Judas, pero qué interesante, qué interesante hermano porque hay muchos que aplican este pasaje de la compra del, del terreno que hizo Judas con ese dinero porque eso significa, significaba entonces que el favor había sido concedido por la sangre de Cristo. Miren usted qué terrible. Pero no estoy tratando de decírselo en ese sentido, porque era un sentido de justicia equivocado. El verdadero sentido de justicia es el que hizo nuestro Señor Jesucristo. Que Él derramó toda la sangre en la cruz del Calvario y por esa sangre usted y yo alcanzamos la salvación que Dios bendiga hermano ese, esa preciosa y hermosa sangre voy a avanzar un poquito más adelante para que vayamos viendo la sangre de nuestro Señor Jesucristo la sangre salvadora Hebreos 9.22 dice de la siguiente forma y según la ley casi todo es purificado con sangre y sin derramamiento de sangre no hay perdón entonces Ahora, hay algo muy importante aquí. Estamos en el punto número 3 que se llama derramamiento. La sangre de nuestro Salvador era una sangre humilde. Era una sangre que era el precio, hermano, el precio que tenía que pagarse por la humanidad. Y ahora el número 3 tenía que... Derramarse, tenía que derramarse, pero ya voy a explicar un poquito más esto. ¿Cuál era ese derramamiento? ¿Por qué tenía, por qué tenía que derramarse? Porque eso era un símbolo de, de, de pagar una deuda. Cuando alguien derramaba algo, era como que extraía de él y lo daba. O sea, era un símbolo de pago. Pero lo que me llama la atención es que sin derramamiento, por eso lo importante... No hay perdón de pecados. Entonces, ¿por qué el perdón de pecados requiere entonces el derramamiento? Porque era un decreto que venía de parte de Dios. Tenía que decir, eh, había que tener, hermano, un derramamiento de sangre. No es, hermano, que nuestro Dios era un, es un Dios sanguinario, que le gusta la sangre. No, no, no. Estamos hablando de que, fíjese usted, ¿cuál es el símbolo de la vida del humano? La sangre. Si el humano le sacan la sangre, se muere. Entonces era un símbolo hermano de la vida del alma en, en, en el espíritu podemos entender que la vida del espíritu se puede ver en los huesos porque es la Biblia que cuando eh, no se van a envejecer mis huesos habla la Biblia de mi espíritu. Cuando el espíritu, hermano, calla, cuando el espíritu se envejece, los huesos también se quiebran y se rompen. Entonces como que como que la vida del espíritu está en los huesos, pero la vida del alma es en la sangre. La vida del cuerpo está obviamente en otras cosas como el corazón, las, el cerebro, los pulmones. Pero me llama mucho la atención porque esta sangre tenía que ver, hermano, como un símbolo de pago. Había que pagar con la vida porque es símbolo de vida. La sangre es símbolo de vida. Mire qué interesante esto. Entonces Jesucristo se convierte, hermano, en la fuente de vida. Nuestro Señor Jesucristo es una fuente de vida. Nuestro Señor Jesucristo no es una fuente de muerte. Aunque Él murió, tuvo que morir, dice la Biblia, que Él entregó su vida. Pero al tercer día resucitó. Él mismo tomó... Su vida, nadie lo mató, sino que él la entregó y él la dio en sacrificio vivo para que el padre viera ese sacrificio del cordero y que la sangre que estaba siendo derramada, hermano, pudiera servir para perdón de los pecados, esa sangre hermano es la que tenemos que derramar en nuestro corazón esa sangre hermano es la que tiene que estar derramada en los postes y en los dinteles de nuestra casa, esa sangre hermano es la que tiene que estar en nuestra casa, en nuestra familia y con esa sangre es la que tenemos que cubrirnos cuando salgamos y nos toque ir a, a comprar alimentos o, o nos toque ir a hacer algún mandado, comprar eh, comida, qué sé yo, o nos toque ir a trabajar, nos tenemos que cubrir con la sangre de Cristo porque esa sangre, nos va a ayudar para que ninguna plaga pueda tocar nuestra morada, entonces yo le estoy dejando este punto muy importante, porque quiere decir entonces que Jesucristo con su propia vida, pagó la vida de todos nosotros hace 1986 años que Jesucristo fue a la cruz del Calvario, pagó con el precio de su propia vida para que usted y yo tuviéramos vida, mire qué importante antes de eso, hermano, nosotros no teníamos vida, nosotros no podíamos vi vivir, solamente teníamos el derecho de venir a la tierra y morir y se acababa todo. No había, hermano, ningún plan de salvación para nosotros, pero qué lindo, hermano, que hubo un plan celestial, que hubo un plan divino, hermano, que tenía que simbolizar, hermano, el derramamiento de la sangre, tenía que venir a morir alguien. Ay hermano cómo le digo esto fíjese que el Señor déjeme pensarlo de alguna forma Y de alguna manera él eh, Tal vez probó a los, a los de antaño A los hombres de Dios an, Antes de nosotros hermano Por ejemplo en el Antiguo Testamento El Señor mandó a Moisés pero la gente lo idolatraba y, y Dios tuvo que llevárselo Luego el Señor mandó los jueces Y cada uno de los jueces también le fallaron al Señor Luego hermano mandó los reyes Y también los reyes Sus corazones se desviaban cuando estaban en el poder Y les envió a, a mandar profetas, y también hermano ninguno de ellos fue encontrado digno de poder decir el Señor la sangre de este va a pagar por el precio de la humanidad, no podía, tenía que venir alguien mayor por eso nosotros hermano, no podemos no podemos salvarnos a nosotros mismos, tuvo que venir el Hijo de Dios, vino a la tierra y se hizo carne para pagar el precio como un símbolo de pago espiritual por nuestra vida y por el pago y la consumación de la deuda de nuestros pecados. Entonces ahora podemos decir, hermano, que hubo un derramamiento de la sangre del Hijo de Dios y ahí, hermano, no hay vuelta de hoja. Ahí no hay vuelta de hoja. El Señor lo hizo una sola vez. Por eso, por eso tenemos que entender esto, que el Señor lo hizo una sola vez y en ese momento se convirtió el Señor en un parte aguas, hermano, porque él aparte antes de Cristo las cosas eran diferentes y después de Cristo también las cosas empezaron a cambiar. Entonces tenemos que entender que nuestro Señor Jesucristo tiene bajo control todo lo que Hermano vino a hacer. Él, él, él lo tiene todo bajo control. Él sabe por qué lo hizo. Porque no podíamos accesar al cielo. No podíamos entrar al Padre nosotros. Si no había un derramamiento. De esa sangre hermosa. Y de esa sangre poderosa. Ahora voy a avanzar un poquito más. Mateo 26, 28. Mire lo que dice Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre. Del nuevo pacto. Que es. Derramada por muchos para el perdón de los pecados. Este es un versículo muy hermoso porque esta es la última Pascua donde está el Señor. Pero también es la primera Santa Cena. Ahí es donde el Señor la instaura y por eso Él dice, hágalo en memoria de mí. Pero ¿por qué está haciendo esto el Señor? Y dice que Él derrama la sangre. La sangre del Salvador es para perdón de pecados. Y es muy importante esto. ¿Por qué la sangre? Porque tiene que haber una limpieza espiritual, una limpieza espiritual en nuestra alma. Por eso es que dicen: mi sangre del nuevo pacto, esa copa, la que vamos a participar dentro de unos pocos minutos. Esa sangre es la sangre del nuevo pacto. Que es derramada, ya vimos el derramamiento, tenía que pasar, tenía que vaciarse aquel vaso lleno de humildad, primero dijimos verdad, y que tenía un precio, que tenía un valor, tenía que ser derramada, pero ahora el punto cuatro es qué pasaba una vez que esa sangre salvadora se derramaba, entonces ejecutaba. Hermano, una anulación de decretos contra nosotros y entonces hubo perdón de pecados para nosotros. Ahora, lo que me llama la atención es que hay un nuevo pacto ahora por la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. Cuando tomamos la copa, esa copa representa la sangre del Cordero, hermano. Es muy hermoso que entendamos esto, porque no es, hermano, por la sangre de machos cabríos del, como el pasado, como el anterior, como el corderito que era sacrificado. No, eso era una sombra, una figura que tenía que venir nuestro Señor, que tenía que venir nuestro Salvador para poder realizar una limpieza espiritual y que aquellos que fueran limpios formaran parte del cuerpo de Cristo. Por eso es, hermano, que los que los que formamos el cuerpo de Cristo tenemos que participar de su sangre, él está dando instrucciones a los discípulos, él les está diciendo esta es una ordenanza es la ordenanza de la cena del Señor, esto es para nosotros, para los israelitas eh, tal vez era la Pascua, pero para nosotros los gentiles, para los que anhelamos ahora estar en la presencia del Señor es la Santa Cena y entonces nosotros qué estamos haciendo con la Santa Cena, estamos conmemorando la liberación de nuestros pecados la liberación de nuestra esclavitud mire mire qué lindo y qué importante esto porque hermano cuando el señor está hablando acerca de todo esto está diciendo tienen que comer mi, mi carne que es el pan representado en el pan y tienen que beber mi sangre representada en la copa pero esto es de entenderla espiritualmente no es canibalismo espiritual que el Señor reprenda al diablo estamos hablando de que esta es una simbología espiritual y por lo tanto la limpieza y mire como estamos en un tiempo de cuarentena y como estamos hablando también de, 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 de limpieza de higiene de, de seguridad y de tantas cosas entonces déjeme ver esto la sangre de Cristo es mejor que cualquier sanitizante la sangre de Cristo es mejor que el cloro la sangre de Cristo es mejor que el alcohol con 70% de, hermano, al 70% es mejor que cualquier químico hermano para podernos librar de la contaminación de virus, la sangre de Cristo nos limpia completamente y nos da la seguridad de que el virus del pecado ya no tiene efecto sobre la vida de los hijos de Dios, sobre los cristianos de esto es lo que está hablando la Biblia, que hay una manifestación de la limpieza espiritual, y tenemos una vacuna, por decirlo de alguna forma, si estamos siendo vacunados, estamos siendo esterilizados, están creciendo las nuevas defensas en medio de nosotros, así como una madre, cuando le está dando de amamantar a su bebé, por eso los doctores recomiendan la, la, la leche materna, hermano, por lo menos hasta los dos años que tenga el nene, porque le está mandando hermano, defensas, lo está haciendo inmune a muchas eh, cosas que están pasando en el exterior y ese niño empieza a crecer y ese niño empieza a desarrollarse con inmunidades y empieza a desarrollarse con defensa para desenvolverse de una mejor manera ahí en el exterior ahora lo mismo sucede con nosotros que somos hijos de Dios cuando nosotros empezamos a participar de esa sangre nos empezamos a ser inmunes nos empezamos hermano a crear defensa y a crear defensa y, y somos fortalecidos por, por, por su bendito poder y por su gracia porque estamos declarando que somos la iglesia del Cordero, que somos la iglesia de Cristo, que somos aquellos que confesamos que Él es el Señor, que Él es nuestro Salvador y por lo tanto su sangre nos limpia. Mire. Mire qué lindo, hermano, cómo, cómo podemos entender que el perdón de pecados, yo no sé si usted ha entendido la magnitud todavía, hermano, de que nos han perdonado los pecados. Los pecados es como que, como que nos hayan quitado una mochila llena de piedras, hermano, que iba, íbamos cargando por toda nuestra vida. Esa mochila nos estaba cansando, esa mochila llena de piedras nos estaba agotando, hermano, nos estaba debilitando. Pero viene Cristo y dice, toma mi yugo, que es mi, mi yugo es ligero y también ligera mi carga Entonces el yugo que ahora tomamos es el yugo de, del evangelio hermano Y qué lindo es estar en los caminos del Señor Donde podemos entender que ahora nuestros pecados han sido perdonados Por eso debemos de darle gracias al Señor Y cada vez que compartamos la mesa del Señor Tiene que venir a nuestra memoria Que obviamente el Señor todo el sacrificio que hizo fue por ti y fue por mí para que nosotros le buscáramos y que cada vez que participáramos de la Santa Cena nosotros pudiéramos entender que ese sacrificio solamente lo pudo haber hecho Dios. Ningún hombre en la tierra pudiera haber pagado el precio. Tuvo que venir el mismo Hijo de Dios a esta tierra para pagar toda deuda. Gloria al Señor. Estas son instrucciones específicas a los discípulos. Pero quiero entonces leer un versículo más en Juan 6.53, voy a leer la, la palabra de Dios para todos, dice Jesús les dijo les digo la verdad deben comer el cuerpo del hijo del hombre y beber su sangre si no lo hacen no tendrán la verdadera vida Dentro de ustedes hermano mire qué lindo este versículo en esta versión estamos ahora viendo el punto número 5 ¿Qué hace la sangre del salvador me pone vida adentro mire qué importante entonces que participemos de esto porque entonces quiere decir que al participar de los elementos del pan y del vino y cuando yo como el pan y cuando bebo la sangre. Estoy alimentando mi alma. Por eso estuvimos hablando de que la sangre es una administración al, a la vida. Y por eso es que dice este versículo. Y por eso, hermano, dice beber su sangre. Por eso ya le dije yo que no se trata de canibalismo espiritual. Sino que es algo, hermano, que tenemos que creerlo con fe. Porque dice que hay que comer el cuerpo y beber su sangre. Y entonces, si no lo, no lo hacemos, entonces la verdadera vida no va a estar. Dentro de nosotros no vamos a tener una verdadera vida dentro de nosotros. Entonces, esa vida dentro de nosotros es, hermano, que cada vez que comemos el pan y que cada vez que bebemos la copa, una parte de Dios empieza a funcionar dentro de nosotros. Y cada vez que estamos participando de esa sangre, cada vez, hermano, que estamos comiendo, estamos recibiendo los beneficios de la sangre preciosa de nuestro Señor, Estamos siendo aceptos de parte de Dios. Cada vez que participamos de los elementos, hermano, el camino hacia el Padre se nos está acercando, se nos está acercando. Cada vez que participamos vamos avanzando y vamos caminando. Entonces se le llama, se le llama carne y sangre de Cristo porque fueron comprados debido a que su cuerpo fue partido y su sangre derramada. Entonces son dos cosas muy importantes. Eh, para mayores temas de estas, de estos de esta, que estamos hablando, de esta temática de la Santa Cena, usted puede encontrar ahí en nuestras eh, plataformas digitales hermano, eh, Santa Cena, y va a encontrar usted bastantes temas que hemos hablado, el partimiento del pan, las copas, y todo lo que hablamos siempre que tenemos Santa Cena pero, pero, pero déjeme decirle una cosa, una cosa es el partimiento del pan y otra cosa es la sangre derramada recuerde que son dos cosas importantes participamos del pan, que es la muerte y participamos de la copa que es la vida, entonces este es un muy importante como alimento del alma como alimento del alma por eso es que debemos de entenderlo y debemos de saber que estamos alimentando el alma y eso es importante porque así como nosotros tenemos que tener una alimentación para el cuerpo entonces también debe debe tener una alimentación espiritual debemos de tener la gente que dice yo no voy a participar de la mesa porque ando mal porque estoy en pecado es que no se trata de eso Mire usted lo que dice aquí no tendrán la vida dentro de ustedes entonces usted me dirá pastor no voy a participar porque ando en pecado y si y si no examino bien mi cuerpo y, y no participo entonces me voy a salvar no es peor porque entonces no tenés vida. Hermano, no tienes vida dentro de ti, por eso es importante. Yo te digo una cosa, estás mal y andas en pecado, pero quieres participar. Entonces hazlo como un acto dile al Señor ya nunca más voy a volver a fallar. De ahora en adelante soy un hombre nuevo. De ahora en adelante soy una mujer nueva y voy a encaminarme hacia el nuevo blanco que es Cristo para mi vida. Y voy a encaminarme, voy a caminar sobre esta visión y no me voy a desviar ni a derecha ni a izquierda. Entonces vas a empezar a entender. Que Dios es el que te está ayudando. Tienes que participar de los elementos. Ya lo vamos a hacer dentro de. De muy pocos minutos. Necesitamos entonces. Entender que la vida de Dios. Está dentro de nosotros. Cuando participamos. De los elementos. Entonces todavía. Todavía estamos llegando ya. Hermano y aterrizando en este tema. Porque queremos participar de la mesa. Primera de Pedro 1.2. Según El precio. Perdón, según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz sean multiplicadas. Ahora está Pedro hablando acerca de, de lo que es la sangre de Cristo, de la sangre del Salvador. Mire qué más tiene que hacer esa sangre, hermano, tiene que ser rociada. Eso significa, hermano, que internamente... Dentro de nosotros Cuando esta sangre es rociada Dentro de nosotros Internamente hay una purificación Por eso es, hermano que dice que es La obra santificadora Del Espíritu y Por eso le traigo este versículo muy importante Muy interesante Fíjese usted qué interesante que estamos viendo este tema Hermano que estamos viendo que necesitamos limpieza Que necesitamos la de, el derramamiento De esa sangre Y ahora nos topamos con este punto Necesitamos ser rociados con la sangre de Cristo. Fíjese, hermano, que cada vez que uno entra a una colonia, lo rocían para cualquier contaminación del virus, para matar la bacteria, lo rocían. Roci rocían, hermano, el carro cuando usted se baja, lo rocían en los pies, hermano. Hay unos que se llaman ahora arcos sanitizantes, que lo rocían eh, todo a uno, hermano, para desinfectarlo. Pues, eh, obviamente, no le estoy hablando de algo eh, similar, sino muy parecido. Porque este rociamiento está hablando de algo interno no es por fuera, no es una aspersión, sino que es un rociamiento interno, o sea que esa sangre se derrama y se empieza a rociar por tu, por tu interior, en todo lo que tú necesitas cambiar, en todas tus áreas dentro de ti. Este versículo entonces está mencionando la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, que es Jesucristo y Dios el Espíritu Santo. Entonces los tres se dedican a lograr nuestra salvación completa. El Padre nos escogió antes que nosotros lo eligiéramos a Él. Eso lo podemos ver en Efesios capítulo 1, verso 4. Jesucristo, su Hijo, murió por nosotros, aún siendo nosotros pecadores. Romanos 5, 6 al 10. Y el Espíritu Santo obra en nuestra vida para darnos salvación y nos aparta. Entonces, por eso dice el versículo que hay una obra santificadora. Y nos hace aptos para el servicio de Dios, según lo que dice Segunda de Tesalonicenses 2.13. Entonces, la obra del Espíritu Santo tiene que estar dentro de mí y yo tengo que participar. Por eso es muy importante que si tú eres un líder dentro de la congregación, escúcheme los hermanos líderes dentro de la congregación. Una de las fiestas y de las ordenanzas a las que no debemos de faltar es la Santa Cena, eso se lo hemos predicado en muchas ocasiones en la iglesia, así como los israelitas tenían hermanos fiestas a las cuales ellos no podían faltar, la fiesta del Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de la Pascua, ellos no podían faltar a esas ordenanzas ellos tenían que estar las otras cuatro que restaban, tal vez ellos podían faltar aunque era necesario que estuvieran en todas. Pero estas tres que le acabo de mencionar, ellos no podían faltar. Entonces el cristiano, hermano, en una convocación de Santa Cena, hermano, no tiene que perdérsela. Porque estamos hablando de que internamente nos empiezan a purificar para que estemos aptos para el servicio. Un cristiano que es líder de una congregación tiene que participar de la Santa Cena. Por eso es sospechoso aquellos que cuando es culto de Santa Cena no llegan a las congregaciones. Tenemos que, que ver muy claramente que estamos hablando hermano de una ceremonia muy importante para nosotros que somos la iglesia. Que la iglesia es la que hace señal al mundo espiritual participando de esos elementos poderosos y hermosos. Entonces cada vez. Que haya, hermano, un tipo de, de, este, de Estas participaciones Yo te invito, hermano, para que no Faltes, que dejes a un lado Lo que tengas que hacer, mire, estamos teniendo Esta reunión de Santa Cena por la mañana Y también la vamos a tener en la tarde, ¿por qué? Porque el cordero se sacrificaba Dice, uno se sacrificaba en la mañana Y se sacrificaba, otro cordero en la tarde El sacerdote ofrecía dos veces Ofrenda al Señor, entonces, un domingo Como hoy, que estamos reunidos Y congregados, hermano tenemos que entregarle nuestra vida al Señor... Nuestra vida, nuestra entrega, hermano, y decirle al Señor, rocíame con tu sangre. Dame, Señor, la fuerza necesaria para que yo pueda, Señor, entender que de ahora en adelante estoy caminando siendo limpio por la sangre salvadora. Hermano, qué linda la sangre de Cristo. Es una sangre, hermano, hermano y tal vez como indescriptible porque nadie la ha visto. Algunos tal vez la vieron cuando estábamos allá en la cruz del Calvario, pero hermano, ya como ellos no pueden testificarlo, creo que el Señor va a mandar a sus testigos, verdad pero, pero es una sangre que la tomó completa, dice Hebreos, y la presentó ahí en el cielo totalmente, o sea que la sangre hermano, está en el tabernáculo allá en los cielos, aquí en la tierra hermano, se derrama de una manera espiritual, sobre nosotros, para que internamente, nosotros estemos siendo purificados, purificados, ok, quiero que, Avancemos un poquito más, siempre en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18, vamos a avanzar 16 versículos, Biblia al día Como bien sabéis, vosotros fuisteis rescatados de la vida absurda que heredasteis de vuestros antepasados El precio de vuestro rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, verso 19, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Hermano, termino con este verso tan hermoso. Estamos en el punto 7. Entonces la sangre salvadora, la sangre del Señor Salvador, provoca rescate. Esa sangre, hermano, nos hace tener armonía con Dios. Esa sangre nos ayuda para que ya no estemos distanciados del Señor. Y entonces nuestros pecados, dice, dice Pedro, tienen que ser perdonados. ¿Por qué? Porque el Señor fue ofrecido como un cordero sin mancha. Como un cordero sin defecto. Nuestro Señor, hermano, no participó de pecado. Porque si hubiera participado de pecado, no nos hubiera podido haber podido hacer hecho libres. Como le explicaba de los siervos anteriores, no nos podían haber hecho libres porque eran hombres pecadores. Obviamente ungidos por Dios, pero habían pecado. Cristo fue encontrado sin defecto. Cristo fue encontrado sin mancha y por eso es hermoso que entendamos esto. Porque los esclavos en la antigüedad eran redimidos cuando alguien pagaba el dinero para comprar su libertad. Entonces ahora podemos entender que en esta nueva dispensación lo que hace nuestro Señor es pagar con su sangre, no con dinero físico, no, no con oro. Por eso Pablo lo menciona, hermano, nuestro rescate no se pagó con cosas perecederas, sino que nuestro rescate se hizo con la preciosa. Y mire que Pedro lo lo, 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 lo lo, lo menciona muy bien ahí la, con la preciosa sangre de Cristo como la de un cordero sin mancha y sin defecto, qué lindo hermano qué lindo nuestro Señor Jesucristo querido amigo y hermano que yo sé que me estás escuchando puedo sentir por el Espíritu Santo que te está llegando esta palabra y, y vamos a orar más adelante yo sé que Dios tiene cosas maravillosas para tu vida él hermano está poniendo su vida hermano ahora Enfrente en de ti para que tú la veas Que Él la derramó en la cruz Y ahora lo que Él te dice Es que tú le entregues su vida Porque Él ya la entregó Hermano, sin interés Él no la hizo con interés Él no la hizo, bueno, como él la entrega ahora Todos tienen que entregarla, no, no, no Hay, hay, una, hay algo que es voluntario de parte tuya, nadie te lo impone, sino que es algo voluntario, por eso es que dice la Biblia que Él vino a rescatarnos, porque nosotros estábamos hundidos en el lodo cenagoso, en nuestros propios delitos y en nuestros propios deleites, entonces necesitamos que Dios hermano opere de una manera poderosa. Necesitamos que Dios nos rescate, que nos limpie, porque la armonía con Dios se perdió. Cuando Adán pecó en el huerto, hermano, entonces rompió toda relación con el Señor y entonces se, se, se cerró el paso al árbol de la vida. Y ahora lo que hace Dios por medio de Jesucristo, su hijo, es poner una armonía para que todo regrese a su origen, para que todo regrese como era antes. Entonces Dios lo que está queriendo es eso, que todo regrese a ser como era antes. Antes, Yo te invito en este día para que al final que estemos orando y que estemos participando de todo lo que vamos a hacer, tú también puedas entregarle tu vida al Señor. Qué lindo, hermano, que pueda compartir contigo esta palabra, porque la confianza de Dios, mire usted la confianza de Dios como juez, siempre se armonizan. Él hace todo como una sinfonía. Él todo lo coordina, todo lo que sucedió. Mire que Cristo vino a morir específicamente en el centro, en el centro del planeta, ahí en Israel. Y en el centro, por eso algunos decían que la tierra era el centro del universo. Pero obviamente el universo es algo inmenso, pero Dios escogió. Y dice la isla que de tal manera amó Dios al mundo, y en otras versiones dice que la palabra mundo como cosmos, porque de tal manera Dios amó al cosmos, al universo entero, que dio a su Hijo unigénito. O sea, que Cristo vino a morir, hermano, a esta tierra una única vez por toda la humanidad y por todo el cosmos. Ah, entonces el panorama se nos, se nos hace amplio. Y se nos amplía mucho porque lo que estaba haciendo Dios es armonizando toda su creación, armonizando todo lo que estaba pasando. Y mira que usted qué lindo que los ángeles no tienen el privilegio que nosotros tenemos. Hermanos, los ángeles si pecan viene el Señor y lo que sea, ah, pecaste y fallaste y los elimina. Eso está hecho, escrito en el libro de Job que dice que Dios examina a los ángeles y les encuentra error. Pero nosotros, hermanos, como ya sabe el Señor que somos, eh, somos complicados y pecadores. Entonces viene Él y dice, sabes qué, necesitas arrepentirte, porque para ti tengo un plan de salvación, un plan que no lo tienen otras creaciones. Debemos de sentirnos orgullosos y debemos de sentirnos, hermanos, beneficiados espiritualmente, porque por medio de Jesucristo nosotros podemos alcanzar la salvación. El vino. Por nuestro rescate, hermano, Dios rescató nuestra vida, Dios rescató nuestras familias con su sangre salvadora, hermano, usted que está en casa puede decir gloria a Dios por eso, hermano, porque sentimos el rescate de nuestro Señor Qué lindo es el Señor. Quiero terminar en esta hora y quiero hacer una, una breve conclusión de lo que estábamos hablando y de lo que hemos venido transmitiendo desde que comenzamos a, acerca de lo que es la sangre del Salvador. La sangre del Salvador, número uno, es una sangre, hermano, que nos muestra humildad. Y, es, y obviamente estaba, estaba en un vaso donde estaba hecho sin mancha y sin defecto Jesucristo, eh, aceptos a Dios. Número dos, Precio de sangre, hermano, eh, obviamente lo que Cristo portaba en ese cuerpo por, era como un vaso siendo instrumento de justicia y obviamente el, ver, el verdadero sentido de justicia lo tiene nuestro Señor Jesucristo, nuestro verdadero sentido de justicia lo tiene él. Por eso es que debemos de entender, hermano, debemos de entender que el precio de la sangre de Cristo es un precio invaluable. Número tres, Podemos encontrar entonces que esa sangre salvadora entonces vino a derramarse. Obviamente eso era un símbolo de pago. Por eso es que tenía que ser derramada esa sangre. Número cuatro, tenía que existir el perdón de pecados también. Eh, tenía que pagar los pecados y eso significaba que había una limpieza en el alma. La limpieza espiritual por medio de la sangre del Cordero. Número cinco, la vida eh, eh, adentro de nosotros empieza, hermano, a purificarse por medio de la sangre de Jesucristo, porque eso significa que es un alimento del alma. Número seis, rociados. Tenemos que ser rociados, pero no como esos aspersores allá afuera, sino con un aspersor espiritual ¿verdad? por dentro, que internamente nosotros estemos puros. Y número siete, necesitamos el rescate, hermano, de nuestras vidas, de nuestras almas y el de nuestras familias. Por eso es que Dios quiere que volvamos a tener armonía, que volvamos a tener armonía. Así que en esta hora, tú que estás ahí en casita, ¿verdad? He, estado, he tratado de, de ser un poquito más breve que otras veces para que tengamos el tiempo también ahora de poder participar de los elementos del pan y del vino. Aquí tengo los elementos, el, tengo el vino y tengo el pan y vamos a participar de ellos. Así que antes de ministrar esta palabra, Quiero que compartas conmigo, y que tú que estás en casita, que ahí tengas tu pan y que tengas el elemento del vino. Vayas a, ahora conmigo y vamos a participar de esta hermosa ministración. Toma el elemento del pan en tu mano derecha y oramos, lo bendecimos. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, oramos en esta hora por este elemento del pan. Te pedimos que bendigas, Señor, que bendigas. Señor, este elemento porque representa tu cuerpo. Representa, Señor, que es la iglesia unida, Señor, en una sola masa. Te pedimos, Señor, que nos hagas aptos, que limpie nuestros pecados, que nos perdone todas nuestras faltas, porque tal vez no merecemos estar Señor de pie delante de ti, pero sabemos que por tu misericordia ahora podemos estar aquí y tú nos haces digno de estar en la mesa, porque en la mesa Señor no se miran nuestros defectos, te pedimos que nos perdones perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas para que podamos participar de esta mesa, perdona nuestros pecados, ya no queremos fallarte Señor, ahora tomamos este cuerpo, tomamos este pan que representa tu cuerpo que por nosotros es partido y que lo hacemos esto siempre en memoria tuya Señor, en memoria tuya, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo venga tu espíritu Señor y que podamos participar de este pan, Señor gracias por esta oportunidad hermosa Señor que estamos en este tiempo aquí en casita participando y nos permites hacerlo, gracias Señor, bendice este elemento en el nombre de Jesús, puede comer del pan Gloria al Señor. Dice la Biblia, mire qué importante y qué interesante. Voy a tomar ahora el elemento del vino. Dice la Biblia que después de haber cenado, tomó la copa y la sirvió y le dijo a los discípulos, esta copa representa el nuevo pacto en mi sangre. Cada vez que beban esta copa, la muerte del Señor anunciamos. Pero también recuerde que la copa... Es la vida. Oramos por el elemento del vino. Padre, en el nombre de Jesucristo, oramos por esta copa. Te pedimos que bendigas este elemento también, que es tu sangre. Esa sangre salvadora de la cual hemos estado hablando, Señor, en todo este tiempo. Te pedimos que venga esa sangre como hemos hablado, que se derrame internamente y nos limpie, nos purifique todos los pecados, Señor, y que haya un rociamiento, que haya limpieza espiritual. En nuestras vidas y que nos perdone, Ya no vamos a ser iguales. Ya no vamos a volver a ser iguales. Te pedimos Señor que este elemento del vino. Venga sobre nosotros. Como esa sangre hermosa tuya. Porque representa tu sangre. Ahora Señor bebamos de esta copa. Y te pedimos que sea esa genética tuya. Manifestándose Señor en medio de nosotros. Que es esa, esa genética Tuya, Señor, que se manifiesta en medio de nosotros y que ahora somos familia, que pertenecemos a esa familia. Porque esta copa representa, Señor, representa la resurrección. Hemos participado del pan, pero ahora participamos de esta copa. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, bendice el elemento del vino. Podemos beber todos de la copa. Solo meditemos un momento. Te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Y te bendecimos. Porque nos has permitido, Señor, participar de tu copa y de tu pan. Porque somos la iglesia. Sea tu nombre bendito y sea tu nombre exaltado. Qué lindo, hermano. Qué lindo que Dios nos permite todo esto para que podamos estar en su casa, podamos estar en su mesa. Ahora quiero que me acompañe. Estoy finalizando con esto para que podamos hacer una pequeña oración, que podamos pedirle al Señor que él ministre nuestras vidas y que todo lo que esté sucediendo allá afuera, que sea una eh, una breve tribulación, como lo dice su palabra. Muy pronto vamos a salir de esto. Así que quiero que me acompañe a orar. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo te damos gracias en esta hora porque nos has permitido una vez más, Señor, estar delante de ti de tu presencia por permitirnos este tiempo. Gracias por tu palabra. Yo te pido por aquellos que quieren aceptarte, Señor, que quieren entregar su vida en tus manos, te pido por ellos te pido por los que se reconcilian también que tú los bendigas y que puedas traerlos a tus pies Señor y que puedas bendecirlos y perdonarlos porque tú estás dispuesto siempre a perdonar todos nuestros pecados, te pedimos por cada miembro del ministerio, por cada hermano por cada hermana, por cada familia bendecimos Señor sus vidas, sus casas y sabemos que hay una protección pastoral y ministerial sobre sus casas, bendecimos sus trabajos, bendecimos sus fuentes de riqueza, bendecimos las ofrendas bendecimos los diezmos y bendecimos las aportaciones de tu pueblo y de tus hijos. Sus fuentes, Señor, de riqueza nunca se sequen y que siempre sean abundantes. Te pedimos también por cada uno de los hermanos que día con día, Señor, están en sus labores diarias, ahí en los hospitales, los doctores, médicos, enfermeras y enfermeros. Señor, todos los que trabajan, todos los que están haciendo alguna labor, te pedimos para que los guardes y que nuestras casas también estén guardados de toda epidemia, Señor, y que sea tu sangre en los postes. De tu sangre en nuestros dinteles de nuestra casa. Yo estamos haciendo esta señal de que nuestra casa tiene la sangre de Cristo, la sangre salvadora. Y que ninguna plaga, Señor, va a poder entrar en nuestra familia. Señor, porque la sangre salvadora de Jesucristo está en mi casa, está en mi familia. Yo declaro tu pueblo cubierto, declaro tus hijos cubiertos con esa... Preciosa sangre De Jesucristo, llévanos siempre Señor con tu paz, donde vayamos Que tu mano esté con nosotros Que extienda siempre tus alas Y que tus ángeles nos guarden en todo momento Te damos a ti la gloria Y te damos gracias En el nombre de Jesús, amén y amén Que Dios te bendiga Mi hermano, estamos gozosos, alegres Y recuerda que también por la tarde Vamos a estar participando de la mesa del Señor Que Dios Les bendiga